0: Pero pues sean todos de nuevo bienvenidos, hoy es la segunda parte uh, de una serie que hemos titulado ¿Estás bien? donde hemos estado hablando acerca de, de un tema un poco complicado que es la salud mental Y en particular la depresión y el domingo pasado estuvimos hablando acerca del engaño del suicidio Ha habido una oleada y una epidemia de suicidio hoy en día con muchas causas y... Um, y quise empezar um, esta serie um, con ese tema porque es uh, extremadamente importante Y hoy voy a entrar en un modo más de enseñanza que de predicación Como la semana pasada, lo cual significa que básicamente voy a gritar menos Esa es la diferencia entre enseñar y predicar para mí Pero, pero este, estuvimos viendo la semana pasada de la, la vida de un hombre de Dios uh, Llamado Elías en la Biblia que Después de uno de los, de los mejores momentos de toda su vida Tuvo uh, lo que pudimos llamar una, una experiencia de la cima de la montaña Tuvo una, pues pasó por un valle Y uh, terminó deprimido um, con tendencias suicidas y, y vimos varias cosas a través de esa historia Pero entre eso lo, lo importante creo yo que vimos Era que llega Dios, en envía un ángel a atenderlo Y, y, y cómo es que los, a veces los milagros más grandes sucedieron después Dando a entender que cuando una, una persona pasa por un momento difícil, un momento de depresión, de, de cuando está luchando, un, un momento lo que al mejor el salmista llamaría el valle de la sombra de la muerte. Um, que del otro lado van a salir y así no van a quedar las cosas y lo mejor de Dios todavía está por delante. Entonces eso fue el inicio de esta, esta serie y está grabado si alguien lo quiere volver a escuchar o recomendar con alguien pero... Um, hoy voy a entrar en un modo un poco diferente y más como dijo como dije en modo enseñanza hoy Y yo he notado a través de los años, yo nací en, en cuna cristiana y um, he, he experimentado muchas cosas a través de la vida Y he visto que hay muchas cosas que la gente e incluso nosotros a veces especialmente los cristianos um, Creemos que a veces no son tan acertadas que no reflejan realmente una postura bíblica de algunas situaciones Y debido a las creencias que tenemos a veces a la hora de tratar de hablar, de hablar con alguien Y tratar de ayudar a veces terminamos haciendo más daño que bien Por errores o información equivocada que tenemos Y esto es especialmente cierto en esta área en cuanto a la salud mental Entonces lo que yo quiero a compartirles hoy es acerca de cuatro mitos que los cristianos deberíamos dejar de creer acerca de la depresión y las enfermedades mentales Y, um, y los voy a, los voy a mencionar cuatro como dije um, y, y lo que voy a hacer es contar, hablar lo que es el mito y después lo voy a contrarrestar con el principio bíblico La verdad porque la biblia dice Jesús nos dijo conocerás la verdad y la verdad te hará libre, entonces a veces pueden venir ataduras a nuestras vidas Cuando tenemos conocimiento equivocado y, y esos cuatro que voy a mencionar Yo llevo tiempo armando toda esta información y, y son cosas que yo no solo he visto A muchas personas que creen eso sino que también he visto a veces en carne propia el el efecto negativo que estas ideas producen en muchas personas. Y entonces vamos, y, y duele ver a veces el, el grado de dolor que estas cosas pueden producir, la vergüenza que estos conceptos pueden terminar produciendo en la vida de las personas. Entonces um, vamos a entrar directamente. ¿Están listos? Okay, entonces Padre, en esta mañana te pedimos que nos, Padre, abras nuestro entendimiento y, y Señor. Que tomes las simples palabras que yo puedo hablar y las conviertas en vida. Padre que podamos conocer tu corazón en este día y que si hay alguna confusión o engaño en nuestra mente. Padre pedimos que sea quitado en este día. y Que tu palabra traiga claridad y entendimiento a nosotros. Ayúdanos a ser más como Cristo Señor. Tu palabra nos dice que la manera que tú transformas nuestra vida es a través de renovar nuestro entendimiento. Y Padre pedimos en este día. Que nuestro entendimiento sea alineado con tu palabra. Dame gracia para hablar y para cada persona que está escuchando esto. Señor también dale gracia para escuchar. Y que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida para traer esperanza. Te pido en el nombre de Jesús. ¿Todos dijeron amén? Ok, amén. Vamos directo a esto. Mito número uno que los cristianos deberíamos dejar de creer. Que la depresión es un asunto de fe, que la depresión es un asunto de fe, primer mito que necesitamos quitar Y lo menciono primero porque es al mejor el más importante de todos los que voy a mencionar Y dónde, dónde saco eso, bueno de los comentarios que yo he oído muchas veces De personas que cuando, que dicen alguien está batallando y le dicen algo como lo siguiente Un verdadero creyente nunca Va a batallar con algo así Lo cual obviamente es falso Porque vimos la historia de Elías Un gran hombre de Dios Sufriendo, batallando con depresión Pero Dios lo saca del otro lado Y no había acabado su ministerio Hay una, incluso una versión de la Biblia No sé si se acuerdan algunos de la escena de Jesucristo La noche antes de ser crucificado cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, algunos se acuerdan de esa escena donde él está orando ya muy de madrugada y los discípulos se quedan dormidos, se acuerdan Y él los va a despertar y se vuelven a quedar dormidos y hay una versión de la Biblia donde Jesús se acerca con ellos Si no mal me acuerdo es la versión Dios habla hoy y dice, él dice mi alma está muy angustiado y estoy deprimido hasta la muerte el mismo Señor Jesucristo, Él batalló con eso, David batalló con eso, el Rey Saúl batalló con eso, el profeta Jeremías ni hablar, Ezequiel. Hay una listísima de personas en la Biblia que batallaron con esta enfermedad, entonces cuando llega una persona y dice sabes qué, tú estás deprimido porque te falta fe, es un mito, no es cierto. Simplemente no es cierto, ah, es que es un asunto de fe y las, y las cosas, y, ah, si tuvieras más fe esto no te estaría pasando Eso fue un globo allá arriba por cierto si alguien se preocupó, nada más fue un globo Si tuvieras más fe no tendrías este problema y luego el famosísimo el remate de algunos cristianos bien religiosos tienen Es porque andas en pecado y por eso te ha venido esto, clásicas respuestas Todo el libro de Job trata de eso, a Job le vienen problemas Y sus amigos que hacen, se la pasan acusándolo de haber pecado En secreto y él dice pero no y ellos dicen sí y él dice no Y es una discutiendo, discutiendo, discutiendo hay hay tantos, tantos ejemplos de eso y es más hasta una vez hubo unas personas religiosas que se acercaron con Jesucristo Y había un hombre que había nacido lisiado y la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús era ¿Quién pecó ese hombre o sus papás para que naciera así? Y esa es la mentalidad de mucha gente religiosa que si tú estás enfermo o, o, o sufriendo por algo es porque pecaste y es el castigo de Dios. Ahora yo voy a ser honesto, hay veces hay personas que sí se salen de la protección de Dios y vienen problemas. Pero voy a ser muy honesto, a veces una persona por ejemplo se enferma porque hubo algo viral y no fue un pecado. Y a veces cometemos el error de sobre espiritualizar muchas cosas Y en lugar de ayudar a la gente que está batallando en un momento difícil Llegamos y a veces lo rematamos con nuestros comentarios Yo tengo experiencia con eso Hace muchos años yo creo que como unos 14, 15 años algo así Tuve un problema donde me empezaron a dar dolores muy fuertes en el pecho y, y así de la nada y yo pues era joven o sea veintitantos y cuantos, veinticuantos porque me quieren fechar verdad Pero y, y me fui con un doctor, me mandaron con cardiólogo, me mandaron a hacer un montón de estudios Y, uh, y, y al fin lo que decidieron y checaron mi, mi presión arterial estaba botadísima y y yo, ¿qué pasó? Y pues mi esposa estaba asustada Porque pues hasta un doctor que nos hace el favor Daniel ya tienes que cuidarte Mira tu esposa tan joven y bonita Qué ánimo, ¿no? Y bueno, entonces Total que me diagnosticaron al final Y el problema era que tenía Era una situación, una inflamación del pericardio De mi corazón, una parte de mi corazón Estaba inflamado y cuando respiraba el pulmón tocaba contra eso y hacía presión y me daba un dolor terrible, no podía respirar. Y pero me dijeron que la causa central de todo, qué otra causa hay cuando tienes veintitantos años que tu presión está en 165 sobre algo y dices por estrés. Tienes que tratar con el estrés en tu vida y todos, ah, okay. Entonces ya me dieron medicamento para desinflamar y todo tranquilo pero esporádicamente otra vez cuando había un problema ya estaba muy estresado y me empezaba a dar la misma situación. Y nunca me olvidaré el día que estaba en presencia de un grupo de cristianos con las mejores intenciones pero no muy bien informados, me dio un dolor que me casi me tiró al suelo. Y no podía respirar, no podía hablar Y uno de ellos se levanta Estás en pecado y por eso te está pasando Tienes que arrepentirte Ahora acuérdense de la causa del problema Estrés ¿Creen ustedes que sus comentarios Fueron de gran ayuda para mí? Estás mal Arrepiéntete Ay, Me hundió peor me hizo más daño que bien la idea equivocada que la gente bien intencionada, más mal informada tenía acerca de esa situación. Entonces en lugar de ayudar terminaron hiriéndome más y agraviando el problema. Y miren la verdad es que en lugar de ayudar me echaron... Más gasolina al fuego Y lamentablemente a veces los cristianos Hacemos eso con personas que están sufriendo O batallando con una enfermedad mental Si tuvieras más fe, sanarías Y, y es, es, es impresionante Ha pasado con mucha gente que sufre de la depresión Y comentarios hirientes que terminan Hundiendo más e hiriendo a las personas mire que queden bien claro una enfermedad Que viene a nuestra vida no es el resultado del pecado sino la prueba que vivimos en un mundo caído Existen enfermedades a veces hay momentos y es más la verdad de todos los mitos que voy a mencionar hoy Creo que este es el peor de todos porque porque es algo que es opuesto al evangelio de Jesucristo Totalmente opuesto ¿Por qué? Porque Dios nunca nos prometió Una vida libre de sufrimientos Nunca lo hizo Si alguien te dijo Cuando te acercas a Cristo Tus problemas se acabaron Te mintieron vilmente Y todos ¡ah! Sí Jesucristo mismo dijo lo siguiente Dice en este mundo Tendrán aflicción Dice pero confíen yo he vencido al mundo ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo sabes que en un mundo caído Lleno de personas pecadoras Donde hay tanto, tanto, tanta cosa mala Que sucede o sea y llegará el momento En donde él va a venir va a imponer orden Y se va a acabar el sufrimiento Llegará el momento donde Él acaba con la maldad y destruye para siempre Pero todavía no ha llegado ese momento y vivimos en un mundo donde lamentablemente La enfermedad y el sufrimiento y el dolor son parte natural de nuestras vidas Ahora Él nunca dijo sabes que ahora antes de que alguien se me vaya a deprimir nomás escuchando eso él nunca dijo que viviríamos libre de sufrimiento sino que en medio de los sufrimientos, en medio de todo lo malo que puede, pueda suceder en este mundo. Nos promete un salvador, nos promete un consolador y nos promete un amigo que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Hay alguien que va a estar ahí junto a nosotros. En Isaías 43 verso 2. Dice cuando pases por aguas profundas. Yo estaré contigo. Fíjense que no dice. Si es que pasan. Como si fuera algo posiblemente opcional. No. Dice cuando. O sea llegará el momento, llegarán momentos en donde sí decimos bueno ¿qué está pasando pero dice cuando pases por aguas profundos yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás y cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás y las llamas no te consumirán o sea cuando sientes que te estás ahogando sin esperanza, Él ha prometido estar ahí junto a ti. Igual como vimos la semana pasada, que en el peor momento de la vida de Elías, Dios estaba ahí tan cerca de Él que podía susurrar y oírlo. En los momentos más oscuros, cuando sientes que te estás ahogando, hundiéndote por desesperanza, debes saber. Que en ese momento no estás ahí porque te faltó fe. No estás ahí porque Dios te abandonó. Porque pecaste y es la consecuencia. No es, no es eso sino más bien Él está ahí junto a ti. Caminando junto a ti tan cerca que puedes susurrar. Y puedes oír su voz y es que qué es lo que hijo, hija. Vas a salir de esto. Este no es el final del camino para ti, vas a salir al otro lado, las cosas hijo, hija no van a terminar así No estás solo, yo estoy contigo, eres parte de mi familia y no solo yo te amo sino que también hay gente alrededor de ti que también te ama no tienes, no estás solo Entonces el primer mito es ese Es que te faltó fe Simplemente no es cierto eso A Cristo no le faltó fe A Elías no le faltó fe Podía pedir fuego del cielo Y caía Yo no puedo hacer eso y aún así él sufre, o sea, no es por una falta de es eso, entonces el primer, el primer mito, el segundo viene como que ligado a esto que es la depresión se quita nada más con la oración. Segundo mito que los cristianos deberíamos dejar de creer, que, que la depresión se quita nada más con la oración, tú nomás ponte a orar, es porque no has estado orando suficiente. Si hablara yo de experiencia propia aquí Lo que yo he visto en la vida de otros Es cuando una persona pasa por momentos de oscuridad Ahí es donde más se ora ¿A poco no? Es donde más se ora Donde más empezamos a conocer de cerca a Dios Y, y, y uno ahora más que en otros tiempos Pero muchas veces simplemente la depresión No desapareció mágicamente Ahora quiero que Entiendan yo creo en el poder de la oración, yo creo que la oración mueve la mano de Dios Yo creo en eso, yo creo que, que, que Dios puede sanar cualquier cosa pero también creo que nuestra vida de oración Debe ir de la mano con nuestras acciones que son ambas cosas que debemos actuar también con fe y con nuestra obediencia y nuestras acciones es parte de ese va. Trabajamos juntos y yo me gusta resumir este concepto de la siguiente manera. Que nosotros hacemos lo natural, hacemos lo sabio y también pedimos por la intervención sobrenatural. Voy a explicar qué significa eso, que hacemos lo natural, hacemos lo sabio y pedimos intervención sobrenatural. Por ejemplo una persona... Que le diagnostican diabetes, por ejemplo ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Primero va a hacer lo natural Va a empezar a modificar su dieta ¿A poco no? Va a empezar a cuidarse Y después va a hacer lo sabio Va a buscar ayuda médica Para que le den un tratamiento Y que lo lleve adelante ¿Verdad que sí? Y a poco no, número tres también no va a pedir a Dios su ayuda Hacemos lo natural, hacemos lo sabio y pedimos intervención sobrenatural Es tan sencillo y eso lo puedes aplicar a muchas cosas um, eh, Y ahora aquí está la cosa, si Dios lo sana a través de la medicina o a través de los cambios en su estilo de vida, o de plano a través de una intervención milagrosa, de todos modos, el conocimiento viene de Dios y Él es glorificado. Mira, hay un ejemplo bíblico de eso, de personas trabajando, hay muchos ejemplos, pero se acuerdan quizá de un día que Jesús asistió a una boda en Cana de Galilea, primer milagro que hizo, y en esta boda. Se les acabó el vino, entonces y siempre he visto cómo esa historia juega con la teología de algunos Pero no voy a meterme en esto, pero, pero bueno la madre de Jesús María le dice a los sirvientes hagan, Le dice a Jesús primero oye les falta vino y él dice oye pues todavía no es mi rollo o sea, Parafraseados el evangelio según San Daniel capítulo 3, ¿sale? todavía no es mi rollo entonces entonces ella se voltea con los sirvientes y dicen todo lo que él les diga hagan eso Entonces en, en Juan 2 verso 7 dice Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua las tinajas, o sea, había unas tinajas ahí Y les dice a los sirvientes llenen de agua las tinajas y los sirvientes Las llenaron hasta el borde, ahora ahí saben que, que sucede después Sacan un poco del agua pero ya convertido en vino Se lo llevan al encargado del banquete y él se queda maravillado Y le dice al novio oye o sea ustedes guardaron el mejor vino para el final Y bueno o sea se hizo un milagro pero aquí está la cosa Ellos llenaron primero las tinajas, ellos pusieron lo que ellos tenían Y después usando lo que ellos pusieron Jesús hizo el milagro y eso es un patrón que ves a través de toda la Biblia, por ejemplo un niñito chiquito que trae su lunch y se lo da a Jesucristo, cinco panes, dos peces Le da lo poco que tiene y Cristo hace un milagro usando eso Y esa historia, ese principio se repite una y otra y otra vez a través de la Biblia desde David Peleando con Goliat con una piedrita y Dios usando lo poco que él tenía para convertir en una gran victoria O los 300 hombres de Gedeón, tantos tras decenas de miles de madianitas y Dios hace un milagro ¿Por qué? Aquí, porque lo poco en las manos de Jesús se vuelve mucho, nos están siguiendo Ahora ellos tuvieron que llenar esas tinajas ellos hicieron en lo natural lo que ellos podían hacer y Cristo lo que hizo lo sobrenatural lo que Él podía hacer y yo creo que es hora que nosotros entendamos eso que, que hay una manera en que podemos cooperar con Dios donde hay situaciones que tú y yo enfrentamos. Donde podemos por decirlo así. Llenar esas tinajas con agua. Y después confiar en que Cristo. Va a hacer el milagro. O sea ponemos en nuestra parte. Hacemos lo natural. Hacemos lo sabio. Y confiamos en Dios. Por la intervención sobrenatural. Tan re serios. Yo quisiera estirar. Su manera de, de, de pensar ahorita dije todo eso por decir lo siguiente yo sé que eso no es para todos Pero para algunos a veces yo oigo hablar a cristianos que um, Francamente yo no entiendo el problema que algunos tienen con tomar medicina Ahora yo entiendo que hay medicamentos que tienen secuelas y yo, yo entiendo eso lo entiendo pero decir que es una falta de fe o de espiritualidad Tomar medicina y cuidarte, atenderte médicamente Francamente es ridículo, no es bíblico Es, es, es una cosa y um, carece de sustento bíblico Es más, yo no sé si lo sabían pero más de la tercera parte Del Nuevo Testamento fue escrito por un doctor ¿Sabían eso? El doctor Lucas que escribió el evangelio según San Lucas y el libro de hechos Que en total es más que lo que Pablo escribió Un doctor O sea el, el, el oficio es algo que, que, que la Biblia honra La Biblia honra y, y aparte de eso um, ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva están en, el, en el, el huerto de Edén? De las cosas que Dios se aparece y les empieza a decir Les dice sojuzguen la tierra, o sea dominen la tierra en hebreo es Kavash esa palabra y significa pisotear o dominar, usarlo para beneficio. Y yo honestamente cuando yo veo por ejemplo la investigación médica, todo eso lo que es la, la investigación, o sea haz que lo que hay en la tierra trabaje para ti. Y cuando yo veo eso bíblicamente yo quiero que ampliemos el criterio de pensamiento como cristianos. Y, y entendamos eso a ver por ejemplo la investigación científica o médica para buscar la cura de alguna enfermedad. Um, para, llevada a cabo para el bienestar de la humanidad incluyendo la investigación médica. Yo veo el cumplimiento de ese mandamiento. Sojuzguen la tierra, haz que trabaje para ti. Encuentren las cosas que ayudan a traer sanidad y mejorar el bienestar de la gente que saque provecho Miren la verdad si, si Dios, si tú estás enfermo buscas ayuda médica y sanas Porque tomaste medicina debes entender que no fue por una falta de fe sino que Dios es glorificado aún en eso Y les voy a decir por qué, porque quién le dio a los investigadores la capacidad de descubrir esa cura. Díganme si no fue Dios. Ahora motivados quizá por los motivos incorrectos. Porque querían ganar dinero o lo que sea. Pero algo de dónde vino la capacidad de descubrir. Y traer sanidad. A veces Dios sana a través de la medicina también. Quizá haciendo un cambio en lo natural, cambiando algo en tu vida o tomando una medicina o Dios hace algo De todas formas todo le trae gloria al nombre de Dios Entonces um, se quita nada más con la oración, no hay que atenderte hay que atenderte y no hay vergüenza, no es un pecado Atenderte médicamente, no es una falta de fe, no es una señal de debilidad Ni mucho menos un pecado, seguir un tratamiento médico Cuando enfrentas una enfermedad, haz lo natural, hazlo sabio Y pide por intervención sobrenatural ¿Me están siguiendo? ¿Están bien serios? Eh? Híjole, ahí se fue toda mi teología no, Dios es glorificado, Dios es glorificado Las tres cosas Entonces llegamos, entonces lo primero Es que es un asunto de fe El segundo mito es que la depresión O la enfermedad mental se quita nada más con orar Estás enfermos porque tienes que orar No, 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 hay, somos seres tripartitos Espíritu, alma y cuerpo Y hay implicación la semana entrante Voy a hablar acerca de eso Y cómo tratar la totalidad del ser Para sanidad, entonces y ahora sí llegamos al mito número 3. Que dice así. La depresión no es algo físico. Todo está en tu mente. Todo es. Es, es, es mental. Es un mito. Y necesitamos. Necesitamos quitar eso. De la, de la misma manera que no señalaríamos. A una persona que tiene cáncer. Ay lo estás imaginando. Debemos a. O, una, o señalar y burlarnos quizá de una persona que tiene diabetes por cuidarse También necesitamos cambiar la manera que pensamos La perspectiva que tenemos acerca de la depresión Y empezar a verla como una enfermedad que afecta un órgano en nuestro cuerpo Ese órgano sí es el cerebro y porque tiene problemas empieza a afectar los pensamientos y las emociones. Y, y si sí, desencadena una situación espiritual también. Pero necesitamos entender que es, es una enfermedad. Y hasta no entender eso no se puede tratar bien. Entender eso y, um, es una enfermedad del cuerpo que afecta las emociones. La manera de pensar y, y a la vez nos afecta espiritualmente. Y, y, y la verdad yo, 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 yo no soy doctor, pero sí sé que hay muchas causas, pueden ser um, traumas, estrés, hormonas desequilibradas Y casi siempre afecta al cuerpo, pero acuérdense la semana pasada cuando vimos la historia de Elías ¿Qué hizo el ángel cuando llegó con él? Le dio de comer, hidratarse bien y descansar a veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta. Jesús tomaba siestas, solo que no en la reunión. ¿eh? O sea, eso no es muy espiritual. Bueno, es... el ángel que hace lleva, no lo llegó a sermonear. Elías te falta fe y es por eso que estás aquí. Elías todo eso está en tu mente. Ya no manches, ya superalo. No Entiende que es algo físico Que necesita alimentarse bien Necesita hidratarse bien Necesita descansar bien Menciono algo de paso Iba a decir eso la semana entrante Pero nada más para dejarlos pensando un poquito ¿Cuántos de ustedes sabían Que el cerebro Es el órgano Que más energía consume en tu cuerpo En un día normal Consume aproximadamente 30% de las calorías que tu cuerpo usa Usa mucha energía Y es por eso que cuando tú estás, por ejemplo, si tú estás pensando en algo Preocupándote por algo, dándole vueltas algo en tu mente Y, y le das y piensas, y, ay es que va a pasar Y estás preocupándote por algo básicamente Terminas, te sientes físicamente cansado No es solo en tu mente Agotaste tu reserva de energía pensando y de la misma manera, como decía antes, como hay órganos que necesitan ciertas sustancias para funcionar bien, igual y los gansitos no alimentan tan bien el cerebro. Entonces, la dieta y la alimentación que tenemos afecta. Te siento, oh, es que estoy todo como que, oh, hijo, no me está. Tiene que ver muchas veces con la alimentación, es algo físico. Y hay maneras de alimentarnos, de cuidarnos que pueden ayudar a mejorar la salud física de, de, del órgano. Eso vamos a ver la semana entrante. Pero lo que voy aquí es el ángel llega no para sermonear, no para regañar. Sino para alimentar y ayudar a descansar a Elías. Y nuestra perspectiva de la depresión necesita cambiar. Para que en lugar de rechazar y atacar a aquellos que están sufriendo. Nosotros podemos abrazarlos y ayudarles Cambiando la manera de pensar ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok Entonces ya número cuatro Y con eso ya voy a terminar Es el mito que dice No se debe hablar De la depresión Ay no, no, no No, no hables de eso porque te va a suceder Es como invocar la llorona O algo así, no sé, o sea y, Ay no lo mencionas porque te va a pasar No hables de eso Es un mito que es un error Garrafar una mentira del diablo Que necesitamos tirar en la basura Ya esta, este, esta idea No se debe hablar de eso No se, no se habla, es, ay es por señal de debilidad No, no, no es una enfermedad la verdad Tiene que caer, miren la depresión es una enfermedad, ojo, que tanto causa como se alimenta de el aislamiento Lo causa, se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de Elías que él empezó a aislarse Dejó a su sirviente y se fue solo al desierto, huyendo y solo se aisló Y, y la verdad es que la depresión se agudiza en el aislamiento lo vimos en la vida de, de, de Elías que él empieza a pensar y se acuerdan cómo su, su pensamiento no era confiable Y empezó a pensar ya en suicidio, ah, yo soy el único y se hundió en sus pensamientos estando solo La depresión se agudiza en el aislamiento y lo que trata de hacer esta enfermedad es aislarnos Alejarnos de los demás para poder quebrantarnos en la soledad Y tenemos que luchar en contra de esto Tanto en nuestras vidas sino el momento que menos quieres estar con otras personas Es el momento cuando más necesitas estar con ellas y cuando tú ves a una persona, quizá un hijo, un pariente, alguien que empieza a encerrarse, a alejarse. Acércate con ellos, búscalos porque la depresión se agudiza en el aislamiento, en la soledad. Y, y es como decía el domingo pasado, inicien una conversación, empiecen a platicar, no los dejen solos. Si tú estás luchando y quieres, quieres aislarte y, y encerrarte. Aguántatelo acércate con alguien y empieza una conversación Busca ayuda no te encierres no pelees solo o sola tus batallas Busca, busca ayuda Por eso digo que esto es, una, es un mito que no se debe hablar de eso Se tiene que hablar se tiene que abordar, se tiene que decir para tratar de rescatar y ayudar a las personas Y, y la Biblia está llena de personas que, que una y otra vez en medio de su sufrimiento Clamaron por ayuda, clamaron a otros, clamaron a Dios Y Dios trajo esa ayuda que ellos necesitaban Hay tantas historias que yo podría mencionar Pero hay uno que el salmista por ejemplo David que tantas veces clamaba a Dios que batallaba con eso hubo una mujer llamada Ana en la Biblia que estaba deprimida porque no podía tener hijos y, y ella se abrió con Dios con otra y Dios empezó a traer sanidad a su vida Pero vean lo que el salmista escribió de esto de quedarte callado y guardarte Lo dice mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día si tú estás batallando con algo y hay una lucha en tu, en tu, en tu vida, en tu ser y mientras guardes silencio eh, eh, Mis huesos, o sea, el esqueleto lo que te sostiene empezó a consumirse por dentro mientras guardaba silencio dice pero cuando empiezas a abrir, a sacar eso, a hablar con alguien más, a acercarte con Dios y con otras personas, y Dios empieza a, a, a sanar y a quitar eso. Vean lo que dice el siguiente texto. No quiero que se malinterprete, pero hay un hay un una verdad aquí, dice Santiago 5, dieciséis Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ahora quiero dejar bien en claro que la depresión no es un pecado Pero lo que este verso está diciendo sabes que cuando tú estás luchando con algo en tu vida cuando hay una batalla en tu vida y no sabes qué hacer. Lo que debes hacer es llegar con alguien más y empezar a abrirte. Oye, ¿sabes qué? No estoy bien, estoy batallando con esto. Quizá es acercarte con tu doctor y decir, necesito ayuda. O con un amigo, oye, estaba batallando. O, o con un amigo, ¿sabes qué? Estaba luchando con esta tentación. Cuando tú empiezas a abrirte. Y esa persona empieza a orar por ti. Allí es donde vas a empezar a ser sanado. Pero mientras guardas silencio. Aquello que te sostiene se va consumiendo por dentro. El verso continúa diciendo. Que la oración ferviente. De una persona justa tiene mucho poder. Y da resultados maravillosos. Está diciendo sabes que acércate, ábrete con alguien. Háblales de tu batalla, de tu lucha. Y ellos van a empezar a orar por ti. Y sabes que lo que tú empiezas a sacar. Lo que tú empiezas a revelar. Va a ser algo que Dios va a empezar a sanar. Lo resumo así. Revelar tu batalla. Es el comienzo de tu victoria. Cuando te abres con alguien. Ahí es donde Dios empieza a moverse. Por eso es tan importante que este mito. Ay no hables de eso. Se quite. Ábrete con alguien. Y si alguien viene y se abre contigo. Sé como ese ángel del Señor. Que ayudó a Elías. Que lo llevó a cuidarse. Y a descansar. Y lo levantó. ¿Podemos hacer eso, iglesia? ¿Están conmigo? Yo, yo, yo hablo de estas cosas porque, miren, hay cosas que solo van a sanar si hablas abiertamente de eso. Solo así. Pero eso inicia el proceso de sanidad. De acuerdo a este versículo, revelar tu, tu batalla es el comienzo de tu victoria. Y cuando empieza a hablar del problema, empieza a perder su poder sobre tu vida. Y ya no estás peleando solo Yo hablo, yo digo esas cosas A lo mejor no es tan emotivo Como lo del domingo pasado O otras cosas Pero yo hablo de esas cosas Porque yo quiero que aquí en City Church Haya una cultura En esta iglesia Que ayuda a sanar a las personas Que no estamos de que hoy estás deprimido ¡Ah, Te faltó fe no sabes que te voy a cuidar te voy a ayudar Atiéndete cuídate y empezamos a ser como el ángel de Dios Que levanta a los demás alguien está conmigo Están siguiendo ok y mi deseo y, y mi oración Es que en lugar de creer y aceptar esos cuatro mitos Que mencioné ahorita podemos dejar eso atrás Y movernos hacia algo más sano algo más benéfico que realmente ayude a las personas. Y los lleve hacia la sanidad. Yo deseo con todo mi ser. Que, que abordemos esto. Porque mientras callamos. Nada va a cambiar. Está conmigo. sí, Padre te damos gracias. En esta tarde por la luz que hay en tu palabra. Padre gracias por tu amor. Y Señor te pido que nos ayudes a. A desarraigar, a quitar estas ideas equivocadas A quitar el estigma Señor erróneo que, que, que se ha tenido en cuanto a la depresión De aquellos que batallan con diversas enfermedades mentales Y Padre te pedimos como iglesia que podamos ser una, Un lugar en donde aquellos que batallan con dolor Encuentren el abrazo tuyo En lugar de algo que los aleje Padre ayúdanos a ser transparentes Y aún más Que podamos aceptar la transparencia De aquellos que nos rodean Padre porque sabemos que al final Nuestra debilidad Siempre nos lleva a buscar Uno más fuerte Que nosotros Y Padre sabemos que ese eres tú Padre yo te pido por aquellos que están Buscando fuerza en estos momentos Señor tu palabra dice mientras esperan en Jehová Él dará nuevas fuerzas Y Padre para aquellos que están luchando Que están batallando ahorita Padre yo pido fuerzas nuevas sobre sus vidas Padre gracias que llegará el momento en donde esa tristeza se va a convertir en alegría. Donde el sol una vez más se va a levantar. Y donde una sonrisa una vez más se va a dibujar en su rostro. Padre yo te agradezco que los momentos difíciles en la vida. Aunque no son agradables Padre son momentos en donde nos arraigamos más en ti. Y después cuando tú traes el crecimiento que es visible al ojo humano, eso puede soportar más que nunca antes. Y Padre, yo pido por fuerzas nuevas para aquellos que están batallando. Padre, para aquellos que están luchando y se sienten solos, Padre, yo pido que despiertes la valentía que tú has puesto dentro de ellos, que ya está ahí, para que se acerquen con alguien más y se inicie una conversación. Y Padre para aquellos que Escucharán De nuevo te pido Como he pedido en estos días Padre que podamos ser como ese ángel Que ministró a Elías El ángel tuyo Que alimenta y sana A los que nos rodean Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Y así con los ojos cerrados Si sí, hay una cosa más que yo quiero Necesito mencionar Debo mencionar ahorita porque es extremadamente importante Quizá Yo sé que a veces es difícil hablar de eso Pero hay algo que todavía más difícil es para muchas Muchas veces para nosotros hablar Y eso es de los errores y los pecados Que nosotros hemos conocido Ya no estoy hablando de la depresión Yo estoy hablando de Otra, de, de, de cuando nosotros como seres humanos Porque la Biblia dice que Todos hemos pecado, hemos nos hemos alejado de Dios y hemos hecho lo que sabemos que no debemos hacer Y dice que ese pecado levanta una barrera entre nosotros y Dios Y nos hace alejarnos de Él Y va creando una deuda terrible es más que la Biblia dice que solo se puede pagar con la muerte Pero Dios nos ama tanto que aún en medio de de nuestra maldad Dice quien dio a su hijo a morir por nosotros Para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios Morir en nuestro lugar y pagar esa deuda Y dice que todo aquel que crea en él Tendrá vida eterna Dicen romanos que por creer en nuestro corazón Que Dios lo levantó de los muertos Y confesar con nuestra boca que él es el Señor Seremos salvos cuando nos acercamos a Dios y nos sentimos Alejados, nos sentimos desconectados pero Cuando venimos le pedimos perdón por Nuestros pecados, Él nos acepta, nos abraza Y nos perdona y quizá tú estás aquí el día De hoy quizá te sorprendió un poco porque Yo sé que en muchos lugares no se tocan esos Temas de las luchas que muchos tenemos Pero tú dices sabes que detrás de eso Hay algo más es, la, es el no saber si yo estoy bien con Dios o no Y eso me está comiendo por dentro Yo quiero que el día de hoy Tú puedas salir de aquí O terminar de ver este video Sabiendo Que estás bien con Dios Y entender que tu identidad Va a ser como de un hijo Una hija de Dios Adoptado y amado por Él y si eso es lo que tú quieres el día de hoy con los ojos cerrados Yo quisiera orar por ti Dirigirte a una oración de salvación Renunciando a tus pecados y pidiendo a Jesucristo que venga a tu vida A ser quien manda en tu vida Y si eso es lo que tú quieres Quiero orar por ti, dirigirte a una oración Pero quisiera saber por quiénes voy a estar orando Si eso eres tú y quieres que ore por ti Si puedes levantar tu mano Gracias, gracias Muchas gracias Yo quiero orar por ti muchas gracias Gracias por la, la sinceridad Y la, la sensibilidad Si hay alguien más Yo quiero orar por ti ahorita sí gracias muchas gracias Gracias pueden bajar sus manos Ahí en su lugar si pueden Orar conmigo es más quisiera pedir Que todos oremos juntos Esta oración Díselo en voz alta Dile Padre celestial Toma mi vida soy un pecador Y necesito un salvador Jesús Sálvame Perdóname por todos mis pecados Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía en el nombre de Jesús Y todos dijeron amén Amén ¿Por Un aplauso a Dios por vida nueva